0: Olá, meu nome é Fábio Camatari e este é o podcast do fanzine.com.br, onde fazemos uma curadoria marota de quadrinhos, de fã para fã, com o que há de melhor no mercado. E de novo, como eu sempre digo, fazer curadoria de material lançado em quadrinhos no nosso mercado hoje em dia é um desafio. Nunca tivemos tanta oferta de títulos, sejam eles bons e até ruins. Portanto, se você estiver lendo ou ouvindo um artigo do, do fanzine, pode ter certeza que a obra em questão é relevante e merece minimamente a sua atenção, como é o caso da belíssima graphic novel de Beowulf, que saiu em edição definitiva por aqui pelo selo Pipoca e Nanquim. Pois bem, vamos à pauta. Você sabe quem foi o Beowulf? Wolf? Se você não é muito aí em mitologia nórdica de uma forma geral, talvez não conheça um dos maiores heróis dela. A lenda de Beowulf foi escrita aproximadamente mil anos antes de Cristo. Porém, toda sua fama era predecessora a essa data. Ela foi escrita em forma de poema épico e conta a história do herói, de mesmo nome em suas aventuras, sendo a principal delas a terrível, né, a história terrível com o gigante Grendel. Biúlf era sobrinho do rei Ingelac, que comandava os reinos de Geats. Hoje, atualmente, se localiza ali perto da Suécia. Entre as principais façanhas de Biúlf estão Nadar por sete, sete dias e sete noites sem descanso para enfrentar os monstros marinhos que atacavam o país finlandês. Ajudar a defender as terras de Hetewer e após a sua defesa bem sucedida nadar até seu barco carregando quase 40 armaduras de todos os soldados que ele derrotou sozinho. Enfrentar o gigante Grandel e posteriormente a sua mãe Enfrentar um dragão que invadiu seu reino quando já estava no fim da sua vida Todos esses embates são contados, como eu disse, em forma desse poema épico da lenda de Beowulf mas de todas as façanhas, a de maior renome é, sem dúvida, o embate contra o gigante Grendel e a sua mãe, que foi tema da adaptação do filme de, 2017, de 2007, A Lenda de Beauf, tem uma crítica curtinha aqui no link desse post, que ele, foi feito, ele chamou a atenção pela qualidade da computação gráfica, porque ele foi inteirinho feito com captura de movimentos e trazia como chamarins a Angelina Jolie, no papel da mãe do Grendel. Agora, vamos lá, falando um pouquinho mais do Gigante Grandel e o O, o rei da Dinamarca, Rottegar, sofria há mais de uma década com os ataques constantes do gigante Grandel. Sabendo disso, Biulf reuniu 14 dos seus melhores marinheiros e foi até a Dinamarca em auxílio do rei. Chegando lá, descobriu que a criatura, por ser mágica, não poderia ser ferida por nenhuma arma. Sendo assim, ele decidiu enfrentar a criatura de mãos limpas e completamente nu, fazendo uma emboscada para o Grendel. Assim, quando ele atacou o castelo novamente, Piufe já estava à espera, ferindo mortalmente a criatura que, antes de morrer, retornou à sua mãe. A mãe de Grendel quis vingança e também atacou o castelo. Em sua fuga, foi seguida pelo herói que invadiu a sua caverna, a matou e ainda cortou a cabeça do gigante para levar como prova de que ele estava realmente morto. O herói retornou ao seu reino após as festas de comemoração à morte da criatura e da sua mãe. Né? Quando o menino, o rei morreu, Pílfael assumiu o trono do seu reino, governando então o lugar por 50 anos. Já quando o velho, um dragão invadiu seu reino, o herói mesmo, fraco pela idade, enfrentou o dragão com a ajuda de outros soldados. Ele derrotou o dragão, mas foi ferido mortalmente, o um soldado Wigla, foi o único a ficar ao seu lado até o final durante a batalha, e Ulf o nomeou como seu sucessor. E assim termina a lenda de Biwuf. Lógico que existem algumas pequenas variações, dependendo da mídia que adapta a lenda, e dependendo de quem conta. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Não se sabe bem se o Beowulf realmente existiu e se mesmo que ele tenha existido, não se sabe precisar o que foi real e o que foi lenda criada em cima da história desse herói. Agora, sobre a graphic novel Beowulf, que saiu pela editora Pipoca e Nequin, podemos dizer que Santiago Garcia e Davi Rubin uniram seus talentos para recriar a nossa lenda de Beowulf. Foi trazida em forma de poema épico, passado de geração em geração, durando mais de mil anos, e tornou-se parte fundamental de um dos pilares da literatura inglesa, inspirado centena, inspirando, aliás, centenas de autores, entre os quais cabe destacar Tolkien e Neil Gaiman. New narra a história de um herói escandinavo em terras que viriam a se tornar o que hoje conhecemos como Dinamarca e Suécia. Portanto, a graphic novel vai narrar principalmente o trecho né, onde Grendel ataca o reino dos daneses para aquele período, o enfrentamento com a mãe e depois o dragão. Garcia capta o tom e os detalhes mais importantes do milenar poema e entrega um roteiro impecável para o, roteirista, para o desenhista Davi Rubin brilhar com a sua arte e narrativa poderosíssimas, provando ser um dos quadrilistas mais vigorosos dessa geração. A dupla de espanhóis segue fielmente o argumento e a estrutura de três atos da história original, mas eles imprimem a sua marca e transformam em um quadrinho épico com perspectiva contemporânea. A edição do Pipoca e Nankin traz né, a gráfica completa na história então, fechada, de luxo, com vários extras, um formato bem bacana de 21 por 31, e 30 centímetros, capa dura e essa capa tem um verniz localizado, né, você olhando para a capa você vê ela vermelha e um desenho em preto do que seria a cabeça do biúf, mas o verniz sobrepõe um elmo que não dá para ver em uma imagem pura e simples na internet, só pegando na mão para ver mesmo, fantástico. Já Santiago Garcia é um roteirista de quadrinhos que escreve sobre eles há mais de 20 anos. Ele é formado em jornalismo e história da arte. Colaborou com a sessão de quadrinhos do ABCD, de las Artes e Letras, o suplemento cultural do jornal ABC. Também espanhol, óbvio. Também fez parte da equipe fundadora das revistas especializadas U e Volumen e é autor do livro A Novela Gráfica lançado no Brasil em 2012 pela Martins Fontes. Como roteirista, ele colaborou com desenhistas como Pepo Pérez, como Manel Fontevilla, Javier Peinado em La Tempestade, Davi Rubin em Beauf e Javier Olivares em El Estranho do Dr. Jekyll e Mr. Hyde em 2009, e também com ele em Las Meninas em 2014. Ele acabou coordenando a antologia de quadrinhos Panorama, na Novela Gráfica Espanhola Hoy, de 2013, e o compilado de ensaios Super Comic Mutaciones de la Novela Gráfica Contemporânea, de 2013. Já Davi Rubin estudou desenho gráfico e se lançou ao mundo dos quadrinhos, das animações e das ilustrações. Com sua primeira e grande obra, El Circo del Desaliento, de 2005, foi nomeado autor revelação no Salão Internacional de Quadrinhos de Barcelona, em 2006. O gráfico 9, é o seguinte, La Teteria del Osso Malayo, 2006, também causou furor e recebeu quatro indicações no Salão Internacional de Barcelona, em 2007. Ele já adaptou para os quadrinhos Romeu e Julieta, em 2008. El Monte de las, de las Animas, 2009, do espanhol Gustavo Adolfo Becker, ilustrou a coleção de contos Solomon Kane, 2010, de Robert E. Howard. As suas principais obras no mercado europeu são El Herói, 2011 e 12, e sobre a saga dos 12 trabalhos de Hércules, e também a adaptação de Beowulf, 2013, essa que a gente está falando agora. Para o mercado norte-americano, ele trabalhou em dois spin-offs de Bom de Briga, Battling Boy, do Paul Pope, em Black Hammer com Jeff Lemire e na série Ether de Matt Kitty. Em 2018 ele foi nomeado para quatro prêmios Eisner, melhor colorista, melhor desenhista, melhor série por Black Hammer e melhor adaptação por BeWoof. Se você gostou dessa ideia aqui né, que a gente colocou de BeWoof, esse quadrinho maravilhoso de, do Pipoca e Nankin, tem dois links para compra no desse episódio, um da Amazon e outro diretamente da, do Pipoca Iranquim tem formato então 21x30, 204 páginas coloridas, lindamente capa dura com verniz localizado beleza meus amigos se vocês gostaram desse conteúdo acessem aí fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais no universo dos quadrinhos fora do mundo dos heróis Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga no Instagram, lá eu sou Kamatari. E aproveite também para seguir o arroba fanzine _br, que tem muita novidade vindo por aí. E este foi mais um episódio orgulhosamente patrocinado pela Old Pony. E realmente esse faz todo sentido, porque se você é, senhor do leitor, a... é leitor do Senhor dos Anéis... Fã de Thor, Vikings, no caso, Bewoof, já ouviu falar de Hidromel? E saiba que no Brasil existem produtores muito bem conceituados e a Old Pony é um dos principais. Acesse aí Oldpone, Pony termina com Y.com.br para conhecer um pouco mais e aproveitar a loja online. Lógico, se você tiver mais de 18 anos. Lembre-se que se beber não dirija.